0: Dios mío, un folio en
1: blanco. ¡Ah! Atrévete a escribir. Escuela de escritura Rinocerontes y Mariposas con María Ángeles Paniagua. Más información en el teléfono 696 22 0708.
2: Un silencio. Un libro. Un anhelo. Batallas entre versos y letras. Lugar de encuentro entre gentes, puntos y comas. Palabras buscando un dueño. El lapicero azul. Hola, muy
0: buenas tardes. Hoy es martes. 2 de marzo, si no me equivoco, ayer fue uno sí, fue el cumpleaños, Cecilia, hoy es martes 2. Eh, estamos grabando el programa, en este momento son las 18.35, no lo estamos grabando por las restricciones, lo estamos grabando porque nuestras invitadas no viven en Valladolid y no queremos que echen a correr para llegar a casa. Buenas tardes, Almudena Ojos Negros, encantada de tenerte.
2: Buenas tardes, encantada de estar de nuevo aquí.
0: Buenas tardes, Raquel. Hola, María Ángel. Qué ganas tenía de, ten de tenerte aquí, a ti también, Almudena eh, pero eh, especialmente. Y voy a dar la bienvenida a una persona que me va a acompañar aquí durante unas semanas. Ella es Lucía, Lucía Merchán. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Esa vocecilla es una señorita, no sé si de, de prácticas, que va a estar aquí. Ya quiere ser periodista, va a estar acompañándonos, va a hacer sus prácticas. Te doy la bienvenida. Pues muy, muy, muchas gracias. Bueno, pues eh, la semana pasada empezamos con un concurso, eh, yo hago preguntas sobre otros programas de esta emisora y los oyentes tienen que acertarlas y a cambio tienen un premio. La semana pasada las preguntas eran muy fáciles, era como, como se llama la directora y locutora del programa de Logopedia Burbujas de Voz que es María José Molina, y qué parentesco me une con uno de los locutores del programa de fitness que se hace los viernes de dos a dos y media, y es mi hijo, mi hijo mayor. Hay una persona que lo ha acertado, aunque parezca mentira, no solo lo ha acertado, sino que ha mandado un correo con las respuestas. Y Oscar, el técnico, no lo sabe, este, ya pasó por aquí, es una niña muy jovencita, tiene 13 años, Muriel Ortega. Y pasó por aquí por una cuestión que yo creo que a ti, Almudena, te va a gustar especialmente. Eh, la escritora de Harry Potter, uh -huh. durante la pandemia, escribió un libro, uh -huh. el, Cabor, ¿Sí? el Cabor. El Cabor, sí. Bueno, pues ella, sabe no sé si sabéis, que hizo un certamen. Eh, todas las semanas los lectores jovencitos dibu diseñaban, dibujaban los personajes y se lo mandaban en cada país. Eh, se ha publicado con los ganadores de cada país, con las ilustraciones de los ganadores de cada país. Pues eh, esta niña, Muriel Ortega, es la ganadora de aquí de España. Ella es de Laguna. Yo sé que su madre y su tía me escuchan, con lo cual le habrán dado un pequeño empujón. Y bueno, ella ha ganado un taller de escritura creativa en, en, de rinocerontes y mariposas. Vamos con las preguntas de esta semana. Nuestro técnico de sonido, Oscar Garratia, además de hacer todas las mañanas eh, directo a Valladolid de 12 a 2, hace otro programa los jueves de 7 a 8. ¿Cómo se llama ese programa? Esa es la primera pregunta. La segunda, mi compañero de un lugar de la panza, David Villarejo, no es periodista. ¿Cuál es su verdadero trabajo? Esta es un poco más complicada porque creo que muy poca muy poca gente lo sabe. Pero bueno, si estáis atentos igual en algún programa damos las respuestas. De momento, Óscar eh, Arratia, vamos con un poquito de música.
1: Te desvelas con el ruido y te asaltan los fantasmas de la noche. Aunque suenan familiares ya sus voces, es lo malo conocido, se amotinan los sentidos cuando crees haber perdido un poco el norte y dibujas puertas sobre el horizonte donde nada está.
0: Buena letra Es Sidecar, ¿conocéis? Garabatos uh -huh. Es una canción muy bonita Lo digo todos los programas, solo voy a volver a decir La primera canción del programa la elige siempre Celia Mi hija pequeña uh -huh. Es pequeña, pero ha cumplido 20 años ayer <risa> <risa> bueno. Y bueno eh, parece oh. que está teniendo éxito Que tiene buen gusto Buen gusto musical, bien, desde sí. luego eh, Las otras son para sorprenderos Entonces, bueno, vayamos a ver vale. eh, Raquel y Almudena son escritoras Pero no solo son escritoras Además, pues bueno Como no se puede vivir de la escritura Pues tienen cada una su trabajo y están hoy un poco más aquí eh, por esa otra dedicación que tienen, más que por escritoras. Eh, yo les he mandado un texto sobre el que quería debatir y, bueno, lo primero, vamos a decir que estamos de enhorabuena porque durante la pandemia ha subido muchísimo el número de lectores. Uh -huh. Uh -huh. Sí. Eh, ¿Lo sabíais, sí, sí, Modena? Sí. Tú yo como, como voy a decir una palabra que me gusta mucho, librera. Y a mí también <ríe> me encanta, <ríe> me <ríe> encanta. ¿Tú como librera lo sabías?
2: Pues sí, lo sabía, lo he constatado eh, personalmente porque en Villa Serendipia eh, han aumentado muchísimo los lectores que, que acuden eh, y no solamente, eh, fíjate, para encontrar un libro que comprar, sino también para descubrir autores para descubrir otra otro tipo de libros que a lo mejor no están acostumbrados ellos a leer y que también demandan ¿no? y eso yo creo que es magnífico porque, porque es una puerta eh, en el horizonte abierta como decía la canción es una puerta en el horizonte no para, para descubrir la literatura y, y eso es maravilloso.
0: Raquel tú también lo no sé si como editora lo has notado o no lo has sí. notado sobre no tanto como editora eh, sino casi como a nivel usuaria ¿no?
3: He descubierto, al compartir con otras personas la literatura, el hecho de leer y escribir, eh, he comprobado cómo para muchos eh, la literatura se ha convertido en un flotador, ¿no? para no hundirse en toda esta época de, de confinamientos y demás, sí que he, he podido comprobarlo. Y de hecho me ha llegado ¿no? el feedback de personas que no tenían a lo mejor el hábito de leer y, y lo han cogido, y las que lo habían olvidado lo han vuelto a retomar. De hecho, ya no solo por la pandemia, sino porque también han descubierto que es como una especie de basis dentro de toda esta... Vorágine de estímulos que tenemos en las redes sociales y demás.
0: Donde más ha subido el tanto por ciento, que a mí me parece una, un dato muy bueno, son los menores de 35 años, que uh -huh. yo creo que es esa donde había una laguna ahí de que, que, no, que no leían. Uh -huh. eh, yo mi, Se me ocurre, se me pasa por la cabeza, no sé si estáis de acuerdo conmigo, que aparte de que hayan aumentado muchísimo los, los lectores, me da la impresión de que va a haber una avalancha de escritores, de que han utilizado la escritura como terapia y que todo el mundo va a, va a publicar. O va a escribir una novela un poemario un libro de relatos relacionado con la pandemia no sé si estáis de acuerdo sí yo ahí sí que ya te puedo hablar como editora
3: <ríe> que sí que veo que bueno pues eso eh, tanto la lectura como la escritura se ha convertido en, en, un, en un bote salvavidas para muchas personas como terapia y, y bueno ante eh, ese exceso de tiempo les, les ha venido bien y lo han aprovechado entonces sí, sí que hay un número grande de personas
0: que se van a lanzar a ello y además quiero recalcar el valor terapéutico de la escritura total claro entonces, bueno, yo por ahí creo que van a venir un poco las cosas. Eh, os he mandado un texto sobre el que quería debatir. El texto lo ha escrito Alejandro Marcos. Alejandro Marcos es un, un profesor de la Escuela de Escritores. Él es profesor de fantasía. Eh, fue profesor mío durante dos años. Y él, de vez en cuando, en la Escuela de Escritores... ...cuelga un artículo... ...yo le he invitado a que entrase por teléfono... ...pero le he avisado con muy poquito tiempo... ...y no ha podido mover sus clases... ...en otra ocasión entrará... ...y bueno, no sé si lo habéis hecho, le habéis echado un vistazo... Uh -huh. ...yo voy a poner un poco en antecedentes a los oyentes... ...porque los pobres no saben de qué estamos hablando... ...pero el artículo se titula... ...La prisa por publicar y los caraduras... ...y bueno... Mmm, mmm, ...yo voy a empezar un poco... O igual lo haces tú, eh, Raquel, uh -huh. que los oyentes sepan lo que es una edición tradicional, una coedición y una autoedición. <risa> Que quiero que quede claro las tres diferencias eh, de la forma de editar. Lo vamos a intentar y aún así no sé si va a
3: quedar claro, porque este tema de las etiquetas es también muy controvertido. ¿no? En principio, lo que entendemos por edición tradicional es cuando un autor se dirige a una editorial ¿vale? y esta es la que al final sufraga todos los gastos. Se hace cargo de ese manuscrito, adelanta todo lo que haya que invertir para todo el proceso de edición, corrección, maquetación, imprenta, publicación, etc., y, y luego se lleva una parte ¿vale? de las ganancias porque los derechos de autor, se, como que, digamos como que se comparten entre el autor y, y la editorial. El autor se lleva una parte de las ventas, ya sabemos ¿Estás que… Estás hablando de
0: edición tradicional. Edición
3: tradicional, sí, eso es. Ya sabemos que luego a la hora de que el libro está publicado En una edición tradicional Se reparten los beneficios entre la editorial El distribuidor, la librería Y hay una pequeña parte que va para el autor Eso en términos económicos ¿vale? En cuanto a coedición eh, pues es un modelo en el que algunos entienden que es donde tanto editor como autor comparten los gastos y luego también los derechos, no siempre es así, porque yo por ejemplo me gusta decir que coedito con mis autores cuando yo no sufrago ningún gasto o sea no, no adelanto nada en la forma de invertir, pero porque me ciño a la palabra edición, coeditamos juntos mano a mano no tanto a los términos económicos de cómo se resuelva el contrato porque nosotros desde Literacel por ejemplo los derechos de autor siempre son del autor y nosotros no nos llevamos nada después pero me gusta decir que sí que coeditamos por eso te digo que aquí lo de las etiquetas eh, discrepo un poco con Alejandro Marcos en ese sentido, porque al final si hablamos de coedición, estamos editando otra cosa es de autopublicación ahí sí, cuando un autor se autopublica, es cuando él también lleva eh, bueno, corre con todos los gastos pero eh, puede dirigirse a alguien que le ayude en esa edición también. Si hablamos de autoeditarse es cuando, para mí, vale personalmente es cuando un autor decide hacer todo el proceso, ¿vale? Hay ahora gente que directamente eh, pues hace todo, o sea lo corrige, lo maqueta, lo diseña, lo sube a Amazon. Para mí eso sería una autoedición y autopublicación.
0: Ahí sí. Vale, eh, Alejandro, lo que viene a criticar. ...es la coedición... Uh -huh. ...la coedición... Eh, ...podéis intervenir Lucía y, y al menos cuando queráis... ...siempre y cuando no nos pisemos... vale, vale. Él, eh, ...lo que viene a decir es que... ...editoriales con nombre... Uh -huh. ...o pequeñas... ...lo que hacen es que firman un contrato de coedición... ...a un escritor que... ...bueno pues es un escritor primerizo... ...que tiene muchas ganas de ver su obra publicada... ...y lo que hace el, ese coeditor... Es hacer un contrato, mmm, vamos a decir, falso, entre comillas. No quiero yo faltar a nadie. Eh, y lo que hace es que le dice al escritor, como vamos a compartir gastos, pero realmente el que carga con todo es el, el escritor. Uh -huh. es, ¿Tú hay, conoces casos? Hay casos, sí, desde luego, sí.
3: E incluso que... Después de que el autor ha sido el que ha corrido con todos los gastos en las ventas, también se va a llevar una parte de esa, esa plataforma de coedición y, claro, ahí en ese sentido a lo mejor no queda de, del todo claro. Yo voy a. El mejor... crítica sobre todo por lo que veo en el artículo, Alejandro, es el hecho de que el autor tenga que también, que es algo que yo discrepo en cierto modo como uh -huh. editorial que soy, vale, eh, que formo parte de. Critico un poco el hecho de que tenga que ser el autor el que invierta en ese proyecto cuando es totalmente también, yo creo que no sé, o sea, lo porque al final estás invirtiendo en algo que va a ser un activo pasivo para toda tu vida y que te va a reportar mucho. O sea, algunas veces hay autores vale, que se dirigen a este tipo de plataformas sobre todo para tener el empujón ¿no? uh -huh. y para saber qué hacer porque mmm, no es fácil... Eh, saber qué se tiene que hacer en cada momento con tu manuscrito ¿no? hay mucha gente que es que no tiene ni idea ya de primeras que alguien te lo lea y te diga esto es válido o va a gustar o está tiene coherencia ordenado tiene sentido
0: pues bueno me vas a permitir que dé unos datos económicos no los de correctos corrígeme porque lo voy a decir de memoria en una edición tradicional en una edición tradicional eh, la tarta se divide de tal manera que, el que, más que se, el que más se lleva es el distribuidor que se lleva el 60% uh -huh. el editor se lleva más o menos un 30% más o menos el editor eh, y luego el autor se lleva un 10%, un 10 y las librerías un 30 25 30 una, un 30 una cosa así no cuadra exactamente lo que estamos diciendo pero bueno el mayor la mayor parte del pastel se la lleva el distribuidor uh -huh. eh, y luego librerías editor y un 10% un 10% el escritor en la coedición el escritor se lleva 50%, pero uh -huh. también se supone que invierte el 50%. Uh -huh. Esto es así. Uh -huh. Con lo cual, muchos, eh, muchos autores dicen, pues entre llevarme, vamos a suponer que una novela cuesta 10 euros, entre llevarme un euro y llevarme 5 ah, pues, pues voy a llevar 5. Uh -huh. Entonces, yo creo que por ahí es por donde viene un poco el problema. Porque si tú autoeditas con el respaldo de una editorial, quiero decir que no. Eh, yo, María Ángela Española, escritora, cojo mi manuscrito, lo maqueto, lo... está claro que lo invierto yo y me lo llevo. El problema es que al final la inversión, la está haciendo también el escritor. Lo que pasa que hay muchas editoriales que están, entre comillas, engañando y diciendo, no, 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 que yo estoy poniendo lo mismo que tú, cuando realmente yo creo que no es correcto. Claro. Yo creo que es un poco lo que critica editorial. Puede Alejandra.
3: ser en ese caso, claro. Entonces, ahí sí que se debería de eh, plasmar en un contrato. ¿Qué inversión es la que va a hacer la editorial? O sea, si los costes de edición, maquetación, corrección son estos más, la promoción que figure en el, en el contrato, ¿no? Porque si no, no queda claro
0: entonces qué están adelantando yo una de las cosas que me he encontrado con los escritores que, que se que coeditan o que están coeditando que se encuentran un poco abandonados algunas veces por parte de la editorial una vez que ya ha salido el libro, muchas veces les acompañan únicamente en la presentación, a veces ni eso, depende de dónde esté la editorial, y ya no se ocupan más de ese autor. Es un poco lo que pide, lo que... Almudena está toda callada.
2: Estoy escuchando porque es muy interesante todo lo que estáis contando. Yo realmente puedo contar mi experiencia. Yo cuando publiqué, creo que he coeditado, ¿no?, por lo que estáis hablando. Pero yo, eh, personalmente, eh, para mí ha sido una experiencia muy buena porque a mí la editorial, la editorial Victoria, eh, José Torices, el editor, pues eh, conmigo se ha portado muy, muy bien. Eh, él eh, me dejó muy claro. Lo que sí que elegí esta editorial es porque me aseguraron que era una editorial muy clara. Es decir, que no trataba de engañar, sino que realmente te decía muy claramente lo que pretendía a, a la hora de editarte un libro, ¿no? Y realmente fue así. Lo que pasa es que luego este editor, es verdad, que por, eh, se ha molestado muchísimo que mi libro, por ejemplo, estuviera, la, la editorial es de Granada, y él se ha molestado muchísimo en que mi libro esté por muchísimas librerías de Granada, que esté por librerías de Sevilla, que esté por diferentes, eh, diferentes puntos, ¿no? Y eso todo el esfuerzo lo ha hecho él. Y entonces, bueno, yo le estoy siempre muy agradecida y siempre he estado muy pendiente de, de cómo iba el libro, cómo estaba funcionando. Y entonces, bueno, yo, yo en ese sentido puedo hablar muy bien de, de mi editor y de uh -huh. mi editorial, ¿no? Entiendo que habrá otras muchos casos que no sea así. También uh -huh. es verdad que es el primer libro, tampoco tengo mucha más experiencia que, que
3: esa. Bueno, pero ya para ser el primero es buena, porque, por ejemplo, nosotros, eh, a Literaquel, sí que hay muchas personas que se están dirigiendo precisamente por, por este tema, ¿no? Porque han editado ya, incluso con grupos editoriales grandes, no tradicionales, vale, sino eh, plataformas también que eh, acompañan y autoeditan y vienen un poco desencantados ¿no? de lo que a lo mejor en un principio contrataron o se les vendieron y no ha habido respuesta. Entonces, claro, en ese sentido, eh, cuando a lo mejor la expectativa es una y no llegas, ahí es donde llega el desencanto. ¿no? Y, y es cierto que es triste, después de haber invertido eh, tanta ilusión en el proceso, que luego también se quede un poco como en aguas de borrajo, y dices, a ver, entonces lo interesante es acompañar un poco también a y, y, pero pasa, ¿eh? sí que es, es verdad que es un hecho que le pasa a muchos autores.
0: Yo he rescatado de tu página web eh, una... Par mm. Una parte que me parece muy interesante, te pido permiso para sí, leerlo, Dice para que te hagas una idea, hacemos cuentas de cuánto cuesta editar. Uh -huh. Leer y corregir eh, nos lleva unas 10 horas por un texto de unas 30.000 palabras, eh, 100-150 páginas, que será aproximadamente 150 euros. No contamos el tiempo que nos lleven las revisiones de los primeros borradores ni de las últimas. La maquetación es el gordo de la edición, por decirlo de manera coloquial, ya que es la tarea que realmente diseña la forma y de, eh, final del libro. Conlleva bastante trabajo, por eso se suele, eh, suele estar en 300 euros y 600, entre 300 y, 6, y 600. Eh, bueno, tú vas haciendo las cuentas, es efectivamente publicar no es barato. Pero yo te voy a contar. Depende cómo se mire. Vale. <risa> o sea, no, si, no. Es, si vas a invertir, por
3: ejemplo, vamos a poner mil euros o mil quinientos eh, incluyendo ya a lo mejor todos los ejemplares de la uh -huh. imprenta, son mil euros que te van a durar. O sea, nosotros solemos hacer el cálculo siempre de un presupuesto eh, y hacemos un cálculo de lo que se va a invertir y de qué forma puedes los puede recuperar. recuperar lo invertido e incluso a mayores un, uh -huh. un pequeño beneficio para si quieres continuar con otros proyectos y siempre se recupera. Entonces, a la larga dices mil euros por un libro que voy a tener toda la vida y que voy a poder mover de muchas maneras durante mucho tiempo porque te puede servir de apoyo en tu marca personal, en tus conferencias, en congresos, etcétera Bueno, pues al final yo creo que puede merecer la pena. Claro, dependiendo un poco también del objetivo de cada autor con el libro. ¿Cuánto, ¿Cuántos ejemplares eh, te piden a ti? Eh, pues mira, por lo general por pedir No me piden ninguno Porque el autor no tiene ni idea De, uh -huh. de qué hacer al principio Entonces yo a los autores noveles Lo que suelo recomendar eh, Dependiendo también un poco de cómo le veo Cómo es el libro Los contactos que puede tener Cómo lo podemos mover También depende del tema del libro Pues entre 200,
0: 300 ejemplares uh -huh. Y se venden Yo te, te he traído aquí precios Que no es tu editorial Voy a dejar claro <risa> no. que no es tu editorial Es una editorial que está vinculada una, a una editorial importante uh -huh. y ha he hecho de alguna forma una marca blanca uh -huh. m, para gente que quiere. Ellos le dicen coeditar. Yo uh -huh. creo que lo que hacen es autoeditar, con, apoyados por esta, pero autoeditar. Eh, ofre, eh, puedes optar entre 800 euros uh -huh. y, te voy a decir, eh, tres, en 2.600 euros. O sea, tú puedes elegir paquetes desde 800 euros hasta, eh, sí. hasta 2.600 euros. En, en el de 800 son 50 los ejemplares. 6. 50 los ejemplares. Pero, por ejemplo… Habría que tener en cuenta que entra dentro de esos 800, Pues ¿no? te cuento. <risa> Espera que me pongo las dejas. Diseño de la portada. Eh, maquetación, eh, hasta 7.000 palabras, corrección de texto en encubierta, 50 modificaciones al interior y el ISBN, 50 ejemplares, corrección orto, eh, ortotipográfica, ficha, no voy a decir porque diría la marca, bueno, y la distribución y luego la posibilidad de participar en varios premios que convoca esa plataforma. Hmm, ¿Qué te es, parece? Es viable,
3: sí. ¿Te parece correcto? Sí, entra, ¿no? bueno, la maquetación, diseño de portada, además, sí, es ajustadito, pero bueno, uh -huh. puedes perfectamente tener un libro por ese precio, sí. Y unos cuantos ejemplares.
0: Yo te voy a decir por qué te he traído... Os dejo que habléis. Te voy a decir por qué te he traído esta plataforma. Yo, eh, por aquí han pasado varios autores que han publicado con, con esta plataforma. No es una plataforma, es una editorial. Eh, o sea, lo de, lo, lo de la corrección se les ha olvidado <risa> completamente
3: <risa> <risa> completamente pero incluso lo que decíamos en la, en la ocasión anterior que estuve no incluso a los grupos grandes editoriales también ¿no? lo de la corrección es una
0: cosa que por mucho que se le dé vueltas no, no, no sé pero eh, te estoy en el caso que te estoy diciendo no es errores eh, porque gordo. por ejemplo incorregibles vamos a nombrar a, ja a sí, Jairo, Jairo y le vamos a mandar un saludo a Jairo que por ha hecho esta, esta plataforma muy divertida por cierto que yo invito a todo el mundo que se acerque que ha creado ...no sé cómo llamarlo... ...esta página que se arriesga cada semana... ...a corregir un libro... Eh, ...con solera y que está... ...bueno... Y, y, lo, ...y lo publica en Instagram... ...y además lo hace de manera muy divertida... Sí. No, es que, ...no es que pilles una falta... ...un acento en 300 páginas... ...no... ...errores gordos... ...es que, es que igual en una página te encuentras... ...20 faltas... ...entonces... Eh, ...además faltas tremendas... ...¿qué es lo que pasa?... Que puede ser muy buena la trama, pero yo personalmente a claro. ese autor le pongo un poco en cuarentena. Por eso te digo que 800 euros dependiendo de eh, el, cómo van a trabajar el,
3: el texto. A lo mejor te pueden salir caros los 800 euros y es preferible pagar un poquito más y que te aseguren ¿no? el, el tipo de trabajo que te, que te van a hacer. Eso desde luego. Yo lo que suelo recomendar es que... Eh, se informen mucho, ¿no? Que sobre todo también hablen con autores que hayan editado antes con esos grupos, con cualquier marca, ¿no? O sea, para mí, por ejemplo, la publicidad de Literacel, eh, la mayor garantía es cómo estén de contentos los autores que ya hemos editado y publicado, porque si no, o sea, de nada me sirve, no quisiera entrar en, en el juego de publicar mucho al año y que no esté cuidado. Prefiero ir más despacio, que además te tengo muy en mente, María Ángeles, porque <risa> recuerdo que la última vez me dijiste, pero tú crees, es que te das cuenta que a lo mejor eh, te van a crecer mucho los autores y van a salir. Es cierto que este año ha sido pues pues como una avalancha, pero aún así prefiero despacio, o sea uh -huh. y que cada texto tenga también
0: su propio ritmo, sus tiempos de incluso de escritura y luego reposo para corregir. Sí. Tengo Almudena apuntada por hoy una frase de Maida,
2: de Maida Bustamante.
0: Uh -huh. Maida, Maida no sé no la no se la conoces es la editora de uso uh -huh. eh, y me mandó Almudena una una entrevista Porque Almudena se pasa a la competencia y, dedica, y elige libros desde la SER Todos los viernes Desde la SER Peña Fiel, eh, de, de, Hace una elección de un libro Y la, y la recomienda Y me mandó una entrevista Una intervención de Maida Y me, que, la tengo por aquí apuntada no, no quiero equivocarme Que viene algo así a decir como Hay gente que no escribe Pero se cree que escribe Entonces Entonces eh, yo no sé, Raquel, si te ha tocado alguna vez decirle a un escritor «Mira, esto no hay quien lo coja por ningún sitio» todavía no,
3: la verdad o sea no, 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 no he pasado por ese proceso, pero sí que es cierto que sí que ha llegado a lo mejor algún autor en el que en, en la primera asesoría literaria que ofrecemos de forma gratuita, no, no ha habido feeling no, no nos hemos entendido a lo mejor o, y, y se ha quedado ahí, ¿no? O sea en reposo, quizá a lo mejor más adelante pero como tal que me hayan llegado manuscritos que haya dicho, pues esto es infumable no, no todavía no y llegado el caso, pues claro, es mejor casi
0: decirlo a, a bailar el agua <risa> Bueno, pues mientras tanto vamos a poner una canción que la he elegido especialmente pensando en Almudena, a ver si le gusta.
1: Nos quedó aquel tatuaje De tus manos en mis piernas Nos faltaron desayunos Y caricias en la mesa Te faltó mirarme a solas Y pedirme que volvieras De entre tanta multitud me
0: imagino que sabes quién es
2: hombre claro, Vanessa Martín <risa> por supuesto, por supuesto. Eh, sé que puerta. la admiras muchísimo sí. sí es que la... además eh, con Vanessa Martín bueno pues eh, quizá de azul este sueño eh, empezó a echar en marcha en mi mente eh, a raíz de, de escuchar a Vanessa Martín eh, ...yo siempre, mi sueño ha sido ser escritora... quizás también ser librera, ¿no? ...por supuesto... ...pero mi sueño era escribir y publicar... ...y bueno, pues eh, quizás estaba demasiado parada... ...por circunstancias de la vida... ...y una de estas veces que estás en casa tranquilamente... ...y demás, pues eh, de repente sonó una canción y paré de lo que estaba haciendo y dije, pero esto quién lo ha escrito, por favor si esto es poesía pura, pero quién ha escrito esto yo no lo había oído, no, no me había percatado de esta persona, entonces empecé a indagar vi que era Vanessa Martín, vi que tenía un libro Mujer Océano, mm -hmm. de poesía y bueno, pues escuché muchísimo más de ella y entonces al escucharla yo sentí que decir pero tú qué estás haciendo, venga adelante si a ti lo que te gusta realmente es escribir escribe para publicar, que es tu sueño ¿no? y fue ella la que me dio ese impulso para... para ...para ponerme en marcha con este libro... ...y porque además me siento muy identificada... ...con su forma de escribir también... ...con su forma de plasmar los sentimientos... ...ya también es además como persona muy pasional... ...que yo también lo soy... ...entonces eh, bueno, me, me siento muy identificada... ¿no? ...y la admiro mucho... ...conseguí darle mi libro eh, cuando vino a Valladolid... A, uh -huh. ...aquí a, un, a hacer un concierto... Y realmente, bueno, fue, fue demasiado emocionante para poderlo describir con palabras, ¿no? Eh, era un sueño poderle entregar mi libro, porque además dentro de este libro hay un relato dedicado a Vanessa Martín, y, y bueno, pues era mi sueño, ¿no? Y bueno, es una persona, aparte, tengo que decir, eh, tan cercana, tan amable, eh, bueno, todo dice que
0: sí, ¿tú la conoces también?
3: No personalmente, pero lo destila, ¿no? O sea, no hay nada más que escucharla y leer sus poemas, que conozco los poemarios de Vanessa, y se ve, o sea, se palpa, la verdad que transmite mucho persona inspiradora donde las haya sí.
0: bueno vamos a volver con el tema sí. una pregunta Almudena eh, ¿cómo acoge una librería los libros autoeditados esos que llega el autor el autor no el distribuidor el autor con una caja llena de libros y te lo pone y dice ¿me lo puedes vender por favor?
2: Bueno, pues eh, yo no sé el resto de las librerías. Villa Serendipia les acoge maravillosamente bien. Eh, yo acojo a cualquier escritor. Yo siempre me ha gustado decir... Eh, bueno, escritor, escritora, ¿no? A mí me ha gustado siempre... Eh, creo que uno, o yo, desde mi punto de vista, creo que uno escribe porque quiere escribir porque siente la necesidad ¿no? yo en mi caso escribo porque lo necesito como respirar entonces eh, yo creo que cuando alguien consigue publicar un libro, la emoción que se siente cuando llega a tu casa ese libro cuando lo abres, cuando lo ves es, es que es indescriptible y, y el llevarlo a una librería y que alguien que un librero sea capaz de acoger eso que tú has hecho con tanto cariño y con tanto esfuerzo, yo creo que eso hay que valorarlo muchísimo, yo en Villa Serendipia cogemos, hemos tenido varios, varios autores autoeditados tengo varios, incluso hemos hecho presentaciones con ellos, ¿no? Eh, Rose Loren, eh, Fran Paino, eh, eh, hemos hecho presentaciones allí en Villa Serendipia, ha sido maravilloso y yo creo que tienen eh, tanto valor como, como otros, eh, los que publiquen por, de manera tradicional o coediten, ¿no? Porque, no sé si por decir la palabra, no, no todo el mundo tiene la buena suerte de que una gran editorial te publique un libro, ¿no? Y bueno, tampoco sé si eso es la mejor forma o no. Quizá cada uno elige la que puede, pero creo que cualquier escritor que, que vaya, a, por lo menos a Villa Serendipia, siempre va a ser muy bien recibido. Y lo he dicho también en, en, en la cadena ser, como decías tú antes, va la competencia. <risa> pero, pero lo he dicho también muchas veces, ¿no? Y, y yo así, y bueno, de hecho ahora que, que Villa Serendipia ha crecido un poquito, sí que es verdad que muchas veces me llegan me llegan algunos autores que, uh -huh. que me escriben y me dicen, podrías tener el libro en. Y yo, encantadísima, bueno, Anjana eh, también ha estado uh -huh. y bueno, yo estoy encantada de tener Roma en Villa Serendipia, ¿no? Entonces, bueno, yo.
0: Bueno, pues yo animo a todos los autores que pasan por aquí, que sí. pasen por Villa eh, pues, nos pondremos en contacto, claro, desde literal porque no siempre es así, hay librerías que... Es... Bueno, es una de las preguntas que os, que, si, que os iba a hacer, si existe la posibilidad que una editorial como la de Raquel y una librería eh, puedan colaborar. Yo sé que ella colabora mucho con, con la editorial Uso. Mm -hmm.
2: Es que, bueno, eso es una historia muy bonita también, ¿no? Es que, bueno, a mí me crecen sueños en las manos, no lo puedo evitar, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues yo a Biaserendipia llegó pues por, por medio de las distribuidoras, ¿no? Me llegó eh, un libro, llegó allí, que se llama eh, De Carlota Suárez, que fíjate, estoy tan nerviosa que ahora mismo... Y, eh, y, ¿La tumba del, del rey? ¿Cómo eh, es? La tumba del rey. Madre mía, perdóname, Carlota, porque sabes lo mucho que te admiro y que te quiero. Eh, la tumba del rey, ¿no? Y entonces, eh, yo cuando llego a ese libro me llamó la atención por el, por, por el formato, por la textura del libro.
0: Raquel, ¿no conoces cómo edita Uso?
3: Eh, un poco ese que cuando me dijiste que le sí. habías invitado, sí que vi un poquillo... Tiene una,
0: una
2: forma sí. de bueno,
0: igual que tú, muy característica. Las portadas, tú ves una portada de uso y sabes,
3: y
2: sabes que, es que es de uso. uso. Uh -huh. Sí, es, eh, entonces a mí me llamó muchísimo la atención, la textura, y cuando justo lo abrí también, me llamó mucho la atención... Eh, pues la ilustración, ¿no? Que, que comienza antes de, del prólogo y me gustó mucho que dedica una página completa al autor, también una foto en grande del autor. No sé, me pareció algo. Digo, aquí esto lo, lo cuidan mucho, ¿no? Y entonces me llevé el libro a casa, lo leí y, y bueno, pues eh, yo dije, bueno, voy a soñar un poco y me gustó tantísimo que dije, voy a ponerme en contacto con Carlota Suárez. Sí. Yo por Instagram pues sí, le mandé yo. un mensaje <risas> privado y, y lo intenté, ¿no? Porque si no lo intentas nunca sabes si lo vas a claro. conseguir. Y bueno, tardó un segundo en, en contestarme, eh, Carlota, y me dijo, mira, dice me encanta cumplir los sueños de la gente cuenta conmigo que voy a Villa Serendipia y bueno wow. eh, la tuvimos en Villa Serendipia fue magnífico eh, eh, sí que me dijo que tendríamos que ponernos en contacto con, con la editora, ¿no? Pero bueno, no pudimos cuadrar fecha en ese momento con la editorial cuando, porque estaba en plena gira con Carlota. Pero a mí Carlota me dijo no te preocupes que yo voy a Villa Serendipia y, y ya está, ¿no?
3: Claro, los autores están deseando la verdad. Bueno, la verdad mm. que fue
2: maravilloso porque, bueno, Carlota se ganó a Peñafiel. Eh, Carlota Pero Carlota eh, no vive en
0: España, ¿verdad? Sí, Carlota vive, sí vive, en, vive
2: en, en Gijón y además ah. eh, Carlota tiene también todos los lunes participa en, en la Radio de del Principado de Asturias tiene un programa también Carlota, si los lunes por la tarde. A todas. <ríe> Entonces bueno pues eh, la verdad que Carlota en la radio se, se titula así el, uh -huh. como lo, el programa que ya que ya lleva ese, los lunes por la tarde y bueno eh, la verdad que los, los lectores de Peñafiel adoran a Carlota yo no sé si habrá en Piñafiel ya un lector que no haya leído a Carlota Suárez y Carlota Suárez adora a Piñafiel no eh, y, a, y a través de Carlota Suárez en ...empezaron a llegar... ...bueno yo deseé ya que hubiese otro autor... ...que fue Juan Laborda... ...y bueno... Eh yo pensaba escribirle como a Carrota pero gracias a Dios Juan Laborda, que también es otro escritor de uso pues se puso en contacto conmigo eh, después de tener la presentación de Carrota Juan Ota. escribe poesía Juan Laborda escribe novela histórica uh -huh. y bueno y novela que no es histórica también ¿no? uh -huh. eh, él es historiador eh, de profesión y él es profesor en, un, en una escuela de, en un instituto de, de Madrid no uh -huh. entonces bueno pues eh, fueron poquito a poco, nos fuimos eh, adentrando. Eh, bueno, Juan, es encantador. Real, realmente los escritores de uso a ver, son si la, encantadores. De todas ¿eh?
0: los escritores normalmente son gente ¿También? normal. También, sí, 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 sí. <risa> son gente muy normal. Sí. sí que
2: es cierto, porque yo ahora mismo en contacto con muchos escritores Los estoy comprobando. De hecho, ¿no?
0: son personas. Mira, Raquel sí, sí. es escritora y es hasta normal. Eso, sí, sí, sí.
2: Es, es que eso es lo bueno, ¿no? Porque cuando una también... Bueno, es... tengo mis rarezas. Sí, <risa> sí, sí, sí. <risa> Dentro de la norma, mejor dicho. <risa> cuando una es muy torpe también en esto porque empieza. ¿no? porque está empezando y no sabe ni por dónde tiene que, mm. que dirigir los pasos no. Pero la verdad es que no saben nunca cómo van a ser los escritores porque nunca se ha enfrentado a ellos pero
3: sí. mira en ese sentido siguiendo un poco yo creo que tu intuición de librera pues haces una labor inmensa no. o sea que al final esa promoción literaria del de, de autor que algunas veces eh, no llegamos como editores a todo pues es, yo creo que es como o sea un, una pieza clave dentro del sistema también aunque algunas veces no saltemos la distribución quizá para no encarecer demasiado y para que el autor se lleve una parte más grande es súper interesante claro la librería como no o sea yo en ese sentido
1: Just aunque came.
3: autoedito y acompaño para que se publique en Amazon por supuesto siempre eh, pidiendo un, es, un ISBN eh, incluyéndolos en la plataforma DILBE desde donde vosotros como libreros podéis acceder a todos los títulos eso me parece fundamental porque al final realmente el autor quiere estar también ahí aunque plataformas digitales eh, les dé la posibilidad de llegar a todas partes eh, al final ¿quién no quiere estar en el
0: escaparate de una librería? ¿no? Ah, o sea, claro. Te da, te claro. yo, ya ahora como escritora, ¿Ya como, escritora? como escritora te emociona muchísimo sí, ver claro. tu libro en, en un escaparate, que la gente te diga, oye, que no lo encuentro dónde lo puedo encontrar o lo he encontrado en mm. tal sitio. A mí me mandaron una fotografía desde logro, yo con mi, tele, mi novela en el escaparate, o sea, te claro. emociona. Y antes que estabais hablando de que, eh, Raquel, que decías que a los escritores les gusta, a todos los escritores les encanta que les inviten a un club de lectura. Uh -huh. Y yo esto es una conversación que he hablado con muchísimos escritores Porque al final el lector te da puntos de vista de tu novela Que ni tú ni mismo tú tenías, te habías ¿no? dado cuenta Cierto, o sea, es... claro
3: El lector construye al final la historia también con su propio imaginario ¿no? Con su propio universo Ese feedback es súper rico para vosotros como escritores ¿sí?
2: Yo, yo eh, apuntando un poquito lo que acabamos de hablar eh, Yo creo que una librería, lo que estábamos diciendo Que el libro esté en las librerías Yo creo que una librería es un encuentro Es un uh -huh. encuentro eh, de varias maneras ¿no? es un encuentro del escritor con o sea del escritor con el con el propio librero del lector que entra por la puerta con el libro y del lector con el librero y yo siempre lo defiendo muchísimo porque creo que la magia que tiene que tener un librero es que muchas veces muestras al lector ...muchos libros y muchos autores... ...que quizá si un librero no se, most, no se preocupara... Eh, ...los lectores no lo descubrirían... ¿no? Claro. ...y eso es la magia de la librería... ...yo creo que... ...o de un librero de raza por, por lo menos... ...sois como, creo, boti
3: ¿no? como boticarios... <risa> Total.
2: ...y eso es magnífico... ...yo creo que las librerías... Eh, ...gracias a Dios ahora... ...quizá también un poquito de lo que decíamos... ...con la pandemia han surgido... A, a, ...han retomado otra vez... ¿no? Eh, ...toda esa actividad... ...pero creo que el librero tiene que cumplir... ...esa función uh -huh. de que los libros... ...los libros eh, están ahí son magia... Y están ahí para atrapar al lector, ¿no? Y tienen una historia que contarle al lector. Y creo que, que el librero tiene que hacer eso.
0: ¿Cómo eliges tú los libros que hay en tu librería?
2: Pues mira, eh, principalmente, eh, bueno, no principalmente, quiero decir, aparte de, de los libros, por supuesto, de todas las novedades que van más o menos saliendo, Villa Serendipia no, es pequeñito, es, eh, es muy pequeñito, pero poco a poco va, va tomando un poco más de espacio ¿no? eh, dentro de, de la tienda, y este año ha crecido bastante más de, de lo que era en su, en su principio. Eh, las, las novedades editoriales desde luego las tienes que tener, las principales, ¿no? Pero luego yo soy mucho de impulsos y yo me gusta mucho eh, ver otros muchos libros que están por ahí por detrás como que no se ven y ojearles, eh, interesarme un poquito por el autor, interesarme un poquito por la historia… ...y intento traer cosas que yo creo que son muy interesantes... ...y autores que yo... ...pues lo que yo te decía, autores... ...claro, no puedo tener todos, ojalá pudiera tener... Eh, ...toda la tienda para Vía para Serendipia, ¿no? Pero, ...pero no puede ser... ...entonces yo intento más o menos... Eh, ...pues a, quizá me trae me atrae un título... ...quizá me atrae una portada... ...y a partir de ahí empiezo a investigar... ...y entonces, eh, bueno, pues... Eh, ...voy eligiendo los libros, ¿no? ...y así es un poquito como voy haciéndolo... Eh, Tampoco tengo eh, realmente un, un método exacto y bueno, y luego eh, recibir a todos los autores que, que me traen sus libros, por supuesto.
0: Os voy a hacer una pregunta. Eh, a ver, si tuvieseis que elegir tú entre escribir o ser librera, solo una de las dos cosas, y tú entre ser editora y ser escritora, solo una, o sea, si eres una cosa no puedes ser la otra, ¿qué elegís?
2: es que complicado hay que elegir bueno
0: vamos a publicidad lo pensáis y luego vamos ¿Ya lo habéis decidido? Sí,
3: yo me voy a salir por la tangente <risa> Como buena oveja negra que soy eh, Escritora, lo soy Con mis diarios desde que tengo 14 años Con lo cual ya considero que, que tengo cubierta esa necesidad Soy editora O sea, me atreví hace un año a, a lanzarme como yo envidio, ya lo sabes vale, ya. <risa> Me lancé y ya lo soy Entonces ahora, por, por elegir, librera Que lo acabaré siendo, por supuesto
2: pues yo, fíjate, he eh, coincidido en lo que ha dicho ella, de que escritora ya me considero porque es mi pasión desde hace muchísimo tiempo y ya escribo. Entonces, eh, creo que me quedaría con librera en el sentido de que si soy librera, al final eh, acabaré eh, publicando mis libros también, ¿no? Entonces, eh, y teniéndolos en mi librería. Soy una estramposa, un poco, sí.
0: Eh, vamos a retomar el tema de la edición y de la corrección. Eh, yo creo que no existe la figura del corrector como tal en las editoriales. Mm. Yo, por bueno, ejemplo, te cuento eh, Yo tengo mucha relación con Juan Casamayor De ¿Sí? Páginas de Espuma uh -huh. eh, Él tiene un grupo de... Claro, se lo puede permitir Porque además le dieron hace dos años El premio a la mejor editorial sí. independiente Y él tiene un grupo de lectores cero Y mm, de correctores Pero yo creo que no se corrige En las editoriales Hombre, a mí me gustaría que sí que fuera así Yo en la mía, porque, yo antes de crear Líteraquel eh,
3: Me acuerdo que, bueno, es el sueño Que te quita el sueño, o sea, noches se en era al 4 de la mañana 5 que necesito que para hacer esto que es lo, lo primero que puse creo que fue corrector si yo soy ya a ser la editora necesito un corrector porque yo no llego donde llega un filólogo no o, o corrector, maquetador, diseñador, mínimo, ¿no? dices, esta, estas tres figuras las tengo que tener junto, junto a mí. Entonces, mmm, no me gustaría trabajar como autora con una editorial que no tuviera
0: esa figura, porque me parece muy importante su labor. Pues fíjate por qué te lo digo, Raquel, porque fíjate la cantidad de autores que ¿Ya? yo voy conociendo, con los llevo ya tres temporadas, uh -huh. no conozco a ningún corrector. Ay, pues gracias a Dios tenemos a Jairo, bueno, corregibles con y los mal. que voy a trabajar. A Jairo, a Jairo y... Y a su pareja Sí, Rosario eh. Eh, Jairo y su pareja Pero independiente Pero no conozco más y Jairo ha empezado a dedicarse de ir hace cuatro sí, meses nosotros
3: anda. sí yo ya te digo desde el principio eh, bueno eh, los, los trabajos de litera que los corrige eh, Carmen se llama junto con otra compañera son correctoras uh -huh. y, y contando también con, con Jairo en, en próximos trabajos no concibo eh, sin public, corrección no concibo publicar un libro sin corrección
0: eh, una pregunta que yo hice invité aquí eh, la temporada pasada a la Vicerre vicedecana, vicerectora, a, bueno, a una profesora de literatura, y les pregunté que si creían que la, la profesión de, de editor tenía que ser una carrera universitaria. Esto, esto, es lo, esto lo voy a preguntar también a, a Lucía Hay, 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 hay
3: máster de edición Y son muy interesantes Porque es cierto que eh, Yo creo que cuando tienes un bagaje teórico eh, te, te refuerza Ahora, es cierto que Se necesita algo más que una carrera ¿vale? Yo creo que para editar Se necesita haber sido muy lector también Haber leído mucho Conocer muchas otras editoriales De qué forma se edita Luego eh, tener un, como una construcción mental De la construcción formal de un libro En esto, por ejemplo, es muy bueno eh, Arianna de la editorial A Buen Paso, creo que es eh, no me quiero confundir, creo que es A Buen Paso, eh, que ella eh, bueno, pues eh, hace un símil de la edición como, una, como la albañilería, donde se necesitan unos cimientos, unos andamios y con sentido, ¿no? o sea, que algunas veces incluso el formato del libro tenga que ver con el contenido entonces me parece que se necesitan muchas más cosas que a lo mejor solo un máster teórico, sino luego también ir a hacerlo, o sea, al final hacerlo como cualquier carrera universitaria, sí, puede que haya una carrera universitaria de edición, pero al final donde se aprende también es haciendo callo ahí con, con cada libro.
0: O sea. Pero teniéndolo como base, yo creo que sí que funcionaría mm. como una carrera.
3: Sí, hay máster de hecho súper interesantes. Recuerdo las palabras de la editora de Tránsito, Sol Solama, que ella misma lo decía, ¿no? De ostras, creo que antes de haberme metido en este follón de la edición tenía que haber hecho otras cosas. Y eso que ella tenía mucha experiencia ya, pero aún así, claro, te encuentras con, con muchas cositas, ¿no? Con hay asuntos a resolver, pero bueno, yo creo que como cualquier incluso constructor, no, albañil o cualquiera en, en su oficio.
0: Tú no sé qué opinas de si tiene que ser carrera universitaria.
2: Pues la verdad, yo creo que ellas son las expertas y, y ha respondido muy bien. Yo no lo sé. Yo creo que lo que tiene que tener eh, tanto un editor como, como un librero, como cualquier persona que, que se dedique a esto y otras muchas cosas, lo que tiene que tener es pasión por lo que hace. Sí. Y uh -huh. yo creo que si tienes pasión por lo que haces, eh, al final lo vas a hacer todo lo mejor que puedes y vas a poner todo lo que está de tu parte para que en este caso, eh, el escritor y todos los, eh, los medios ¿no? que participan de, dentro de una edición de un libro eh, resulte lo más bonito y lo más beneficioso para todos Pasión, sí Pasones, Amor por el libro, ¿no? Sí, sí.
0: Como objeto sagrado.
2: Yo creo que sí No,
0: no quiero extenderme más en esto, aunque es un tema muy interesante porque quiero ir un poco a lo que habéis estado haciendo durante el tiempo que no habéis pasado por aquí, pero eh, última una última pregunta sobre edición para ti, eh, Marcos deja eh, abierta una interrogante que puede ser que en algún momento eh, eh, un algoritmo sea capaz de decidir qué libro va a tener éxito ¿Tú estás de acuerdo con eso?
3: Me, me resultó curioso cuando lo leí porque además ahora estoy editando un libro de ciencia de datos para adolescentes, saldrá en mayo y, ostras, sí, ¿eh? Eh, puede incluso que, que nos ayuden en ese sentido. Eh, sobre todo depende en qué parámetro se base ese, ese estudio, ¿no? en qué datos, pero sí nos puede ayudar
0: en ese sentido. Esta música va para ti, que ya sabes cuál es. <risa> ¿Alguna película o banda sonora os ha inspirado en vuestras obras?
3: En mi, en mi caso, Amélie. <risa> en mi caso, Amélie, bueno, esta banda sonora me ha inspirado para mucho, para la creación de Literaquel, incluso, ¿no? Porque sentía como que eh, era la segunda parte de Amélie. O sea, ya el, el dedicarme realmente a hacer feliz a los demás a través de la publicación de su libro, pues era como la aspiración final de Amélie, ¿no? De, oye, eh, a lo mejor puedo hacer feliz a la gente con pequeños actos, pues así...
2: A mí me inspira mucho eh, Memorias de África, me inspira mucho eh, Desayuno con Diamantes y me inspira mucho eh, una película que es eh, mucho más actual que es La 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 ciudad de las Estrellas uh -huh. ¿no? Entonces esa 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 música eh, tanto de las tres pero bueno sobre todo Memorias de África por supuesto y, y la 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 eh, me inspiran mucho mucho
0: sois dos romanticonas, las dos, ¿eh? Sí, sí. <ríe> sí. El otro día, cuando entraste por teléfono para hablar con Anjana, ¿me pareció escuchar que tu próximo proyecto es una novela?
2: Ojalá. Mi próximo proyecto, si Dios quiere, será poesía, lo que es en sí, porque de Azul este sueño es relato corto y un poquito de poesía, pero lo siguiente que quiero es eh, publicar poesía. Eh, es verdad que tengo entre manos novela, pero no va a poder ser pronto porque esta pandemia este año me ha, me ha evitado el poder acudir a muchísimos sitios a documentarme. Ya tenía citas concretadas y demás y hemos tenido que posponerlo. Por lo tanto, la novela ha quedado un poco... ¿Nos adelantas de qué va? O, o, ¿O piensas que eso
0: trae mala suerte y que no dejarlo ahí? Yo
2: creo que lo vamos a dejar ahí. Eh, mm. Sí que... Es, bueno, no sabría cómo definirla, pero como todo lo que yo escribo, creo que tiene mucha emoción. Es muy emotiva. Va a ser una novela muy emotiva, creo. Y, y bueno, y, y sobre todo lo que hay es eh, mucho los sentimientos de las personas ante determinadas situaciones un poco límites, ¿no?, que, que van a tener que vivir los personajes. Y, bueno, espero que algún día la, la veamos, eh, veamos la luz con ella, ¿no? Uh -huh. Ojalá. Yo sé cuál, cuál
0: es tu último proyecto, tuyo personal, que es este libro que está encima he copiado de tu página web una frase que me ha encantado que dice la poesía es un vómito de piedras preciosas mm, de Carlos es muy bueno me imagino que Almudena estás muy de acuerdo sí, claro,
3: claro yo, yo me identificaba mucho con esa frase porque en el momento en el que escribí pues todos los versos poemas que se recogen en, en rarezas era así lo sentía así ¿no? como un vómito era una necesidad absoluta de expresar todo lo que sentía y, y
0: bueno pues eh, al final a través de los versos es como me salía voy a contar a los oyentes que os he traído aquí como librera y editora pero que tenéis encima de la mesa vuestros libros eh, Almudena ya estuvo en su día a presentar de azul este sueño hace un año y medio que, por, sí, mucho mucho mucho, mucho. Ya, mucho. Eh, Raquel la última vez que estuviste aquí, yo no tenía conocimiento de rarezas. No, porque claro, se trataba de promocionar Celia,
3: a Celia Prito Mazariegos, sí. con Estancia Perfecta, porque eh, ha sido la primera autora que habíamos editado desde Literacel y bueno, yo creo que merecía la pena la, la ocasión. Mm, bueno, pues mi libro Rarezas. No es que eh, haya hecho promoción de él, porque precisamente surgió para empezar a crecer como editora. O sea, yo, no, no tanto como una necesidad de escritora, sino más como editora. Yo lo que hice fue eh, autodeitarme mi propio libro para saber qué procesos y qué es lo que, a lo que me enfrentaba para acompañar a los autores que, que yo iba a editar. Y fue un poco así. O sea, yo, de hecho, pues este le, le maqueté yo, le, lo hice todo, o sea, lo edité, lo maqueté y, y lo autopubliqué en, en, en Amazon, ¿vale? Uh -huh. Luego, claro, ahora que ya tengo una maquetadora, <risa> tengo dos dentro de Literacle, son ellas las que lo pone más bonito que, que esto porque está casi como... Y, y así surgió. Bueno, también había como un sueño inicial de, de recoger todo lo que yo había volcado <ríe> un vómito en, en un blog personal que tenía pues desde la época universitaria. Siempre me había apetecido como tenerlo recopilado y darle una forma. Y bueno, pues antes de empezar con Literacel fue fue donde germinó realmente el libro.
0: Eh, me ha hecho mucha ilusión ver que has eh, publicado literatura infantil uh -huh, sí. y además tiene una pinta... Buenísima, lo tengo sí, apuntado uno, Y además es un autor de Valladolid, ha sido el primero Gabriel, como... eh, pero se titula pum, um, pom, up, ¿Cómo es? Pum, pom,
3: oh. <risa> es un cuento, sí, para para peques Que está escrito por Rubén eh, Rubén Martín, que es de aquí de Valladolid Es profe uh -huh. en el LUE mole y, y está ilustrado por Ana Arjona Que de hecho ahora es la que está ilustrando Los, los nuevos cuentos que saldrán Finales de marzo, abril Dentro de una colección que tenemos que es la emocioteca, y, y bueno, pues ya tenemos varios títulos, hay cuatro o cinco. Pues en yo camino. Te,
0: te confieso que mi intención era llamarte porque quiero hacer un programa de literatura infantil. Super. Y bueno, porque además, bueno, eh, para volver a retomar uh -huh. eh, la, eh, la Oveja Negra, que ha sido uh -huh. un boom, que sí. no es de tu editorial, pero ha sido pero tremendo
3: Claro, el libro de Celia. De hecho, esta mañana he estado en la librería Iglesias de Palencia eh, para llevar los libros de Estancia Perfecta, el poemario de Celia, y la decías la autora de tu oveja negra dice, madre, pues hemos
0: vendido un montón, ¿no? O sea que sí, ha tenido buena pues, acogida. Pues bueno, pues te iba a llamar para eso, pero como me parecía que había surgido este tema que era muy importante de la... Entonces, bueno, pues ya le llamaré mm. otra vez más. Hablaremos, claro. Os he pedido que traigáis los poemarios para que me leáis un poema cada uno, porque a mí me parece que además eh, los poemas no los lee nadie como, como el escritor. No sé qué tal si os da, si os da bien no sé. sí, <risa> Bueno, lo intentamos Venga, no, claro ¿quién de sí. los dos empieza? Venga, el
2: ¿Yo? Bueno, Pues mira, yo he elegido un poema que se titula El aliento de tu risa Si buscara el aliento de tu risa Lo encontraría en la encrucijada de soles encendidos Suena como las hojas mecidas por el viento Templado y acogedor Me dueles y me revives Me das la vida que exprimes en cada encuentro lloviendo días de una añoranza eterna. Siempre estás y no estás, siempre amas y deshaces lo amado, siempre atas y liberas, siempre ganas, ganas siempre, aun cuando no quisiera admitirlo. Si buscara el aliento de tu risa, lo encontraría en el remanso de las olas que vienen y van, espumosa y fresca al arribar en la orilla, impetuosa y bella en medio del océano, siempre febril y grandiosa. Si buscara el aliento de tu risa, lo encontraría en la algarabía de las campanas de domingo, tañendo al viento su alegría. Me envuelves, me enciendes y me calmas. Alma arrolladora, siempre errante y sedienta. Si buscara aliento en tu risa, siempre la encontraría.
0: ¿Qué te ha parecido, Raquel? Mm, muy evocador. Ah. Lucía. Me ha emocionado sí. Muchas gracias. Muy, son, muy sonoro Es
3: muy sonoro, sí, sí, sí. Venga Bueno, el mío más, más modesto y por, os, os digo que son poemas que escribí casi Bueno, pues en la adolescencia ¿no? Pero he elegido uno eh, Porque va muy relacionado ¿Vale? Con, algunas veces con la autoestima que tenemos Que no nos creemos de lo que somos capaces Pero sin embargo eh, De una uva puede salir un buen vino Se titula Siraz Ahí está, ignorando el tipo de uva que es, y aún más, el vino que será. No logra creer lo que es. Ahí está, esperando un tren que la trepane, sin espejos por donde poder escapar. Se llama Sirat, dicen. Huele a nueces y a mora, pero ella aún no lo sabe.
2: Es muy Qué bonito. bonito. Qué
0: bonito.
3: Está inspirado también en un cuadro de Edward Hopper, uh -huh. la
0: mujer que está sentada y como que está perdida. Qué bonito. Voy, a, antes de que terminemos, a recordar cuáles son las preguntas y creo que al principio del programa no he dicho cuál era el premio, o si sí lo he dicho, no lo he dicho, pues venga, el premio. Una botella de vino de Sotomayor la viña de ayer, que es que me he acordado por esto, <risa> la viña de ayer, y una botella de vino de Torondos. Eh, voy a mmm, las preguntas. Primera. Eh, nuestro técnico, Oscar Arratia, además de hacer Valladolid al día, hace un programa los jueves de 7 a 8. ¿Cómo se llama ese programa? Pregunta número 2. David Villorejo, compañero de, de Un Lugar de la Panza. Programa de literatura y gastronomía, como no podía ser de otra manera. ¿Cuál es su verdadera profesión? Esas son las preguntas. No sé cuánto tiempo nos queda... Eh, ya no nos queda nada pues daros las gracias muchísimas gracias por haber estado aquí por haberlo hecho tan ameno Antiguo. espero que nos veamos otra vez no sé si queréis añadir algo no sé si nos deja porque tenemos que ir a la música si sí, nos dejan
2: que añade pues nada yo encantada de, de volver aquí de estar con vosotros y compartir eh, pues la emoción que son la literatura que son los libros y que no tenemos que dejar nunca nunca de leer por favor porque la literatura es libertad y como decía Walt Whitman eh, no pensemos que la literatura o sea pensemos siempre que la literatura y la poesía son capaces de cambiar el mundo
3: Raquel totalmente corroboro las palabras de Almudena me quedo con eso
0: <risa> Lucía qué te ha parecido el primer programa me ha encantado me te he que... quedado sin palabras <risa> <risa> pues vamos a por un poco de música de esa de que suena mucho <risa>